0: Eu sou Camille Dornelis e este é o plano News Entrevista. No dia 22 de julho, eu entrevistei a doutora Rosana Alves, psicóloga com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Neurociência e Felicidade. Nós falamos sobre o que é preciso para ser feliz e você pode conferir agora a nossa conversa. Doutora, eu queria começar falando com você sobre como a gente pode definir felicidade, porque é um dos temas que você se se dobra mais né, nos seus estudos. Existem muitas definições
1: de felicidade, principalmente nas diferentes áreas. Entre os filósofos existem várias definições, entre os médicos, pedagogos, entre os psicólogos. Mas eu fiz uma definição para mim de felicidade, que ser feliz é gostar de viver. Simples assim. Você precisa gostar de viver e você começa a organizar a sua vida uhum. para que de fato o que você faz faça sentido, que você
0: possa ter comportamentos mais adequados. Então,
1: ser feliz é gostar de viver.
0: Seria um estado de espírito da pessoa a decidir ser otimista, por exemplo? É um
1: conjunto de decisões que você vai tomando nas diferentes áreas da sua vida. Uhum. Então, quem gosta de viver, cuida da saúde. Porque quer viver mais tempo e quer curtir a vida mesmo. Uhum. Quem gosta de viver, cuida dos relacionamentos porque quer as pessoas perto delas. Quem gosta de viver, sabe que a gente enfrenta problemas, mas que todo mundo enfrenta. Uhum. E que existem aqueles que vão depender mais do nosso esforço, outros que nós não vamos conseguir resolver, mas que faz parte é inerente à condição humana. Uhum. Então, por isso que, para mim, é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo. Sem ter aquela impressão de que tudo vai ser sempre muito incrível, que tudo, nossa, são borboletas, não. É pé no chão, é gostar de viver e a partir desse gostar de viver a gente vai enfrentando dificuldades, vai organizando as coisas, vai tendo percepções daquilo que precisa mudar e as coisas vão acontecendo.
0: Então a pessoa pode ser feliz e triste ao mesmo tempo? A gente só tem noção de felicidade se sabe o que é
1: tristeza. (risos) A nossa referência de felicidade é a tristeza. Então, eu só posso me considerar, assim, super, super feliz... Sim, eu já passei pela tristeza, uhum. então um sustenta o outro, não que nós precisamos estar o tempo todo triste, mas ser feliz é também saber ficar triste, uhum. porque na felicidade precisa ter o um lugar da reflexão, do arrependimento, do sentir a falta de alguém, e tudo isso pode gerar em nós assim, puxa vida, não era assim que eu gostaria que as coisas estivessem,
0: mas está aí, eu preciso me organizar para isso. Uhum. Doutora, você faz muitas palestras, escreveu livros... E agora lançou um curso sobre felicidade e fala nele sobre algumas coisas que podem prejudicar essa, esse estado né, da pessoa que gosta de viver. Que seria o sono, a falta de planejamento e também o estresse. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim. O que nós somos é uma resultante dos estímulos que recebemos do meio e a forma que o nosso cérebro vai processar todas essas informações. Então, muitas vezes recebemos impactos do meio mesmo, seja da vida, das experiências, alguém que amamos que não está mais perto. Tudo isso vai nos impactar. Uhum. E a percepção de que estes eventos existem... Trazem para nós o um maior cuidado, é aquele alerta, olha, presta atenção que isso daqui pode prejudicar na sua felicidade e no seu bem-estar. Uhum. Algumas coisas, alguns comportamentos que as pessoas às vezes não prestam atenção, mas que podem impactar essa felicidade, por exemplo, o que você citou, uhum. a privação do sono. Quando nós não dormimos direito, isso tem um efeito direto sobre o nosso humor,
0: é só deixar um bebezinho sem dormir que a gente já sabe como ah, é. Ah, eu né? mesma. Eu não preciso é, ser um isso legal. Se eu não durmo direito, isso, o meu dia não presta. Resto isso é legal.
1: Dia. Porque nós continuamos sendo impactados quanto ao nosso humor na privação de sono. Só que nós vamos criando tantas estratégias para que isso não fique tão visível uhum. que vamos perdendo a referência da importância do sono, por exemplo, não só para o humor, mas para memória, para tomada de decisão. Uhum. Então, essas, estes comportamentos ou estes eventos podem ter esse efeito sim sobre sobre a nossa
0: felicidade. Tô...
1: Obesidade, por exemplo.
0: Pois é, eu queria que você explorasse um pouco mais é, como que uma pessoa que entra em depressão, por exemplo, está enfrentando algum problema, alguma coisa assim, ansiedade, como que ela pode é, sair disso e perceber que ela consegue ser feliz mesmo nessa enfrentando esse tipo de doença mental? Gosto muito de falar sobre isso porque sofrimento mental não é vergonha.
1: Nós recebemos estímulos do meio, né, informações do meio.
0: Uhum.
1: E, por exemplo, às vezes você recebeu uma informação lá na infância... E isto ficou registrado no seu cérebro e a forma de lidar com a vida é modificada a partir deste evento. Ou mesmo, coisas do nosso cotidiano, ou até uma alteração que começou de forma neuroquímica, faltou uma serotonina, algum outro neurotransmissor, que pode fazer com que você desenvolva depressão. Então, na condição de seres humanos, estamos vulneráveis a estas situações. Aos transtornos emocionais, claro que uns mais do que outros, quando nós levamos em conta questões genéticas, questões de de como aquela criança se desenvolveu, dos impactos, outros impactos que ela possa receber na vida adulta. Mas e a percepção de que na condição humana nós enfrentamos circunstâncias para as quais somos vulneráveis, mas que existem estratégias, graças a Deus, para que nós possamos ter condições de lidar com elas. Essas estratégias podem estar em nós mesmos, no aspecto de ter a percepção e encontrar uma forma de resolver. Uhum. Os livros estão aí para isso, os cursos estão aí para isso, mas quando percebemos que está muito difícil conseguir sozinhos, também os profissionais têm a condição de nos ajudar nessa caminhada em rumo mesmo a essa felicidade que se gostar de viver, né?
0: Então, qualquer pessoa está suscetível a é, sofrer um transtorno mental ou alguma, um sofrimento mental, né? Quando nós olhamos de forma geral, sim, porque
1: nós não conhecemos como é o cérebro de cada um. É o mesmo que a gente fala pra, para o abuso de drogas. Nós sabemos que mais de 70% dos que vão usar uma droga lícita ou ilícita, mas que causam dependência ao longo da vida, 70% não vão conseguir se recuperar, mesmo que vão para um bom tratamento, ok? Mas a gente não sabe olhando assim lá especificamente para aquele indivíduo se ele faz parte do grupo de risco ou não. Então por isso que nós dizemos que independente se a pessoa tem uma vulnerabilidade para um transtorno ou não, você precisa cuidar, porque a prevenção sem dúvida nenhuma que nos garante a possibilidade de evitar.
0: Porque de repente você nem enfrentaria para a vida inteira, mas é melhor não correr o risco, né? Sim, claro. Então um curso, por exemplo, sobre como ser feliz, ou palestras sobre isso, são boas também para pessoas que se sentem felizes, para não chegar num momento de sofrimento e aí buscar... Uma resposta, seria é isso, né?
1: Além disso, sem dúvidas nenhuma, né? Porque você, o cuidar da saúde mental precisa ser constante. Não é porque eu fui feliz até os 20 anos de idade, que uhum. significa que eu vou ser feliz para o resto da vida. Uhum. Não é nenhum alarme, não. Mas mostrando que a gente tem que cuidar, como é da saúde física, não é? Uhum, sim. Ah, não, porque eu nunca tive diabetes, eu posso comer açúcar o quanto que eu quiser, que está tudo tranquilo, não é assim. Então, é, é para Quem saúde. dera, né? Quem dera, né? Para a nossa saúde emocional também é assim. Então os cuidados nunca nunca vão ser demais. E mesmo que a gente já é feliz, por que, que a gente não pode melhorar? Claro. Por que, que nós não podemos ser os compartilhadores de estratégias para trazer para as pessoas mais felicidade ou mesmo um despertar? Olha, talvez isso esteja acontecendo com você por conta daquilo que você me contou, que eu li no livro, ou assisti uh-huh, no curso sim. e que faz todo sentido com o que você está falando. Então, além de tudo, nós somos seres que podemos agir sobre o outro. E se nós tivermos sim, uma certeza, condição verdade. melhor de agir assim,
0: vai ser muito bom, com certeza. Que legal. Doutora Rosana, por que você quis é, começar a estudar mais a fundo felicidade? Eu sei que a sua mãe teve uma grande influência na sua escolha por psicologia. Sim. Mas dentro da psicologia, como que foi buscar a felicidade? Nossa, são
1: vários motivos. Um deles, eu sempre tive dentro de casa um pai muito feliz. Mas feliz, não bobo palhaço, não tô nem falando de quem quem é mais extrovertido, mas o meu pai sempre foi muito feliz. Uhum. Mesmo com as dificuldades da vida, indo trabalhar de bicicleta, às vezes a pé, um trabalho pesado com um pedreiro, meu pai chegava em casa cantando. Meu pai tem mais de 70 anos, enfrenta as dificuldades, perdeu a esposa ainda jovem, né? minha mãe falece aos 47 anos, meu pai tinha 55, não, assim, meu pai tinha 55 quando a minha mãe falece, meu pai continua cantando e ele está antenado na vida. Ele está. Então aquilo me intrigava. Aquela felicidade de verdade, não era para grego ver a felicidade do meu pai. E ele é feliz. Tem pessoas que nascem mais empáticas, mais felizes mesmo, sabe? Mas juntando isso que eu sempre achei algo incrível, como ser humano também, né? A gente gosta de estar perto de quem é feliz. É, parece que atrai mais, né? E, e é uma dificuldade você conviver com quem tudo, é uma reclamação, né? Sim, com certeza. Além disso, com os anos de experiência terapêutica, né? Como psicóloga e até como pesquisadora, eu, quando até fui escrever o livro, A Neurociência da Felicidade, eu já estava com 7, oito livros na gaveta, não lançava nenhum, e o marido falou assim, um dia vai ter que lançar um livro, você não vai ficar só escrevendo, né? Aí ele falou assim: lança um livro. Eu falei assim: tá bom. E a dificuldade pra escolher? Porque o primeiro livro é o primeiro livro da gente, né? Uhum. Eu falei assim, então eu preciso escrever alguma coisa super relevante, que tenha a ver com todo mundo. Olha a ousadia, né? Tem a ver com todo mundo. Nem imagina você todo tem mundo. que pensar num público. Público-alvo é todo mundo. Público-alvo o mundo inteiro. Os céus estão convidados, né? E aí, eu falei: aí eu me fiz uma pergunta. Quando as pessoas me procuram, o que, de fato, elas querem? Quando elas querem uma dica sobre como lidar com o filho adolescente, querem casar, estão com depressão, o que que elas, de fato, estão procurando? Você conseguiu baixar um fio condutor de tudo isso, que eram coisas muito diferentes? muito diferentes, mas eu queria saber se elas todas estavam procurando algo em comum. E aí eu cheguei à conclusão que, no fundo, que todo mundo quer ser feliz. É, quando a gente quer resolver a questão do filho, tem a ver com felicidade. Do casamento tem a ver com felicidade. Não aguento mais a depressão. Por quê? Porque eu quero felicidade. Então, é inerente à condição humana o desejo do bem-estar, uhum. do gostar de viver. É tanto que, quando desvia disso, nós já começamos a olhar que, provavelmente, uma psicopatologia talvez esteja ali já instalada. Uhum. Então foi por isso que eu comecei a me interessar muito sobre felicidade. Eu acho legal quem consegue olhar para a vida, encontrar estratégias. E mesmo quem já sofreu muito, que já foi muito infeliz e fala assim, é possível mudar tudo isso, é possível ter um olhar diferente para a vida.
0: Então eu me apaixonei por felicidade. Mas aí foi estudar felicidade embasada na neurociência. Sempre. Que Sempre. é um olhar bem científico, né? Sim. Você faz testes, faz exames e aí busca não é só é, não é, uma não, é só, discurso, né? não é só o discurso né mas é um científico sim eu começo nas
1: neurociências em assim, 98 então aí são mais de duas décadas já em neurociências e não tem jeito né você trabalha com aquilo o dia inteiro você é apaixonada por aquilo então tudo que você olha você quer uma explicação neurocientífica claro que a gente não tem explicação para tudo mas é muito interessante e lógico eu quis trazer essa visão do que as neurociências falam sobre felicidade, mas não dos trabalhos neurociência e felicidade, mas juntando toda essa ideia. Então, tem gente que quer resolver transtornos emocionais para serem mais felizes. Uhum. Algumas pessoas estão acima do peso e a gente sabe neurologicamente, a partir das neurociências, o quanto que isso pode impactar na felicidade. Então, não peguei assim, a minha ideia não é só estudar sempre, o que tem relacionado diretamente com felicidade, mas o que pode impactar ah, a
0: felicidade. Entendi. Aproveitando que você comentou sobre o livro Neurociência da Felicidade, queria perguntar como que foi a experiência de ter gravado o um audiobook do livro? É falar, né? Declamar o que você escreveu uma
1: vez. Sabe o que foi muito interessante? Eu nunca me imaginava fazendo isso, na verdade, porque eu não acho que eu tenho voz para narrar um livro. E aí, nossa, fui super bem acolhida e bem treinada, né, no aspecto de me corrigindo aquilo que precisava, mas o feedback que eu já tenho tido é do pessoal que, que comprou o livro, né, o audiobook, e eles falam assim... Doutora, escutar sua voz é muito bom, porque <risos> quando eu li, muita gente que teve o um livro físico, que já havia adquirido, também adquiriram o audiobook. E elas falam assim, nossa doutora, é incrível, a gente quando escuta sua voz tem todo o sentido com o que você escreveu. Então para mim foi muito legal, me é emocionei legal. quando eu fui gravar, contando a história do meu pai. Então foi uma história assim muito interessante para mim, uma experiência que foi muito incrível de, ao ler... Foi um movimento, olha, estou pensando nisso agora, porque era algo que estava aqui no coração, e foi isso, né? Ao ler ali, para poder gravar mesmo, eu me coloquei no lugar de de leitora, e não só de escritora. E foi muito bom, foi muito boa essa sensação de ler um livro e falar assim, puxa. Eu acho que vai dar pra ajudar bastante gente com esse conteúdo.
0: Você acha que as pessoas conseguem se aproximar mais do que você tá passando, né? Quando tem uma voz, uma pessoa que tem uma história... Muito, porque as pessoas muitas me disseram,
1: olha, eu não consigo ler o um livro físico, mas eu coloco o seu livro e vou escutando no carro, né? vou, vou colocando no meu, no meu telefone, vou ouvindo. Então muita gente falou que foi bem legal essa experiência porque elas não teriam lido se elas não tivessem a possibilidade, elas não teriam conhecimento, se elas não tivessem a possibilidade uhum. de escutar. Uhum. Alguém lendo para eles e principalmente a autora, né? As pessoas gostam disso, né? Com
0: certeza. É uma pessoa, né? Um ser humano. Sim. Você comentou sobre o seu pai e também sobre a sua mãe, né? Que tem relação com a sua escolha da faculdade. Uhum. Queria saber como que foi esse... E a sua infância e adolescência, antes de entrar na carreira da psicologia, é do apoio da sua família. Como que eles te influenciaram? Nós somos muito unidos em casa. Somos cinco filhos
1: extremamente unidos até hoje a gente brinca assim mexeu com mexeu com todos <risos> e a questão o, o que para minha família sempre foi assim eu acredito um diferencial foi a coerência com que fomos educados a minha mãe era uma mulher extremamente coerente então se ela chegasse por exemplo para você e falasse assim nossa como você é bonita ela jamais sairia da sua frente chegaria para gente e falar assim mas que mocinha assim, feia né Jamais ela faria isso. Então, a minha mãe tinha uma vida muito coerente. alguém Eu, eu lembro que até uma vez, em uma palestra, eu falei isso. Uma super amiga da minha mãe chegou assim e falou assim... Bethes, você não... você não imagina o que fulana fez. E a minha mãe percebeu que ela ia começar a fofocar. É minha mãe falou assim... Querida, eu não quero ouvir. Eu não quero. Porque eu não quero ter um sentimento ruim sobre a fulana. E outra coisa... Eu sei que, no primeiro momento, se for necessário, você vai utilizar o meu comentário com ela. Nossa. Então, eu não quero ouvir.
0: Nossa, a só fico é meio sem graça
1: assim, mas também ninguém nunca fofocava com a minha mãe. <risos> Entendeu? Então, quando eu olhava... Já é, é assim né? Sim, Quando eu olhava essa coerência na vida dos meus pais, isso pra mim fazia muita diferença. E o meu pai sempre falou assim, filha, não me importa o que você vai fazer de profissão, o que você vai fazer. O que você for fazer, faça bem feito. Meu pai é um pedreiro, semi-analfabeto. E na região onde nós crescemos, as mansões de lá foram todas o meu pai que fez. Ai, meu. Aprendeu sozinho a trabalhar com pedreiro para sustentar a família. Mas ele sempre procurou ser o melhor mesmo do que ele fazia. Uhum. Então, quando você tem um lugar que te prepara emocionalmente para isso, é muito bom. Mas tem muita gente que não cresceu nesse lugar. Por isso que nós precisamos, de alguma forma, oferecer ferramentas para que elas possam ter essa possibilidade, mesmo que já sejam adultas, a recuperarem esse lugar de bem-estar, de coerência emocional para si mesmo. Uhum. Então, por isso, por exemplo, que eu gosto da felicidade. Porque existem é, muito, muitas, tec- não técnicas, né? mas existem muitos comportamentos, algumas abordagens que são práticas, que nós podemos utilizar assim
0: sermos mais felizes. Você fala também sobre educação de filhos, de crianças e adolescentes. E uma coisa que me chama muito a atenção nas suas palestras é quando você fala sobre frustração. Sim. Não blindá-los da frustração. Por que, é que a gente tem que permitir que eles se frustrem?
1: Eu escrevi um livro para jovens e adolescentes que chama o Designer da Decisão. Uhum. Cinco técnicas para escrever a sua própria história. Quem sabe eu vou fazer o audiobook dele. Ah, isso é muito legal. E dentre as técnicas... A primeira que eu coloco é seja mestre da frustração. Porque a gente tem que aprender que nem tudo sai do jeito que a gente quer na hora que a gente quer. E nós precisamos ensinar isso para as crianças e para os adolescentes. Senão vão viver mais frustrados ainda no aspecto que vão idealizar algo. Nem sempre a que gente vai chegar. conseguir. Ou vai fazer com que a sua frustração resulte em maltrato. Tanto ao outro quanto a si mesmo. Então nós precisamos entender que precisamos saber lidar quando as coisas não acontecem da forma que queremos. Porque isso é um aspecto assim, importantíssimo para a maturidade.
0: Uhum.
1: Porque pensa lidar com alguém que está o tempo todo frustrado ou não sabe lidar quando as coisas não saem da melhor maneira possível, uhum. fica inviável um relacionamento saudável, né? Ah, com
0: Por certeza. exemplo. Entendi. Bom, doutora, para a gente chegar no finalzinho da nossa entrevista, queria saber sobre o seu projeto atual, que é um infoproduto, é um curso online, né? Se chama Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, que é o título do seu livro. Quer saber sobre sobre ele, como foi o convite para fazer esse curso, por que você aceitou e o que você espera que as pessoas consigam com ele.
1: Ah, isso é legal. Recebi um convite da MK Masters mesmo para poder fazer esse curso. Fiquei bem feliz porque um curso que eu nunca havia feito, né, estruturado assim, falo muito sobre felicidade, faço muitas palestras sobre esse assunto, escrevi um livro sobre isso, mas não tinha de fato a ideia de fazer um curso sobre isso. E foi muito legal, porque quando você está numa palestra, ou mesmo num livro, você não consegue explorar ali pelo menos mais informações que você queria compartilhar com as pessoas. E o curso foi essa possibilidade. Coloquei muito conteúdo exclusivo, que eu nunca falei em palestra nenhuma. Foi legal porque são 32 aulas sobre felicidade, Nossa, abordando os diferentes... Bem completo. Abordando aí os diferentes aspectos, os diferentes impactos que podemos receber, aumentando ou diminuindo a felicidade. Então foi um convite que me deixou muito, muito feliz por poder trazer a possibilidade da pessoa ter um curso sobre felicidade, que é algo que
0: todos nós precisamos. Mas então você não tinha pensado em fazer um curso? Em transformar num curso? Não, nunca tinha pensado, porque eu já tinha um livro, falava sobre felicidade
1: em palestras, mas foi muito legal sim estruturar em forma de curso, porque você pode aprofundar mais no curso, dar mais dicas, né? Uhum. aproximar mais das pessoas, escutar mais sobre as dores delas. Claro que eu já... Todo o curso foi estruturado pensando em, em nas demandas que eu já escutei ao longo da vida e outros profissionais, outros cientistas, mas nunca é demais escutar mais pessoas e poder atendê-las naquilo que elas precisam. Então, foi
0: muito interessante
1: participar desse curso. Estou super empolgada.
0: Que legal. E se fosse para resumir, assim, o que você acha que a pessoa que vai assistir esse curso vai receber, o que você espera transmitir com ele, De, que seja diferente do livro, das palestras, uhum. né? Olha,
1: independentemente de qualquer aspecto específico, a pessoa vai se identificar. Não tem como. Porque ali quando eu estou falando de felicidade, sobre relacionamento com filhos, relacionamentos difíceis, quando eu falo sobre como a gente previne o abuso de drogas entre adolescentes, mesmo que a gente não tenha filho, a gente tem um amigo que tem um filho, ou nós somos ali líderes religiosos que estamos preocupados com os nossos adolescentes, quando eu falo de alimentação, tem tudo a ver com a gente. Sono, sobre transtornos emocionais. As pessoas em alguma aula vão se identificar mais assim. Ah, essa frase foi para mim. Será que ela me conhece? Ela nunca foi minha terapeuta. Mas, no final, a pessoa, de fato, ela vai ter, além desse conhecimento ampliado sobre o que ajuda a ser mais feliz e aquilo que atrapalha, ela vai ter condições de fazer a listinha dela e colocar em prática o que ela precisa começar a mudar.
0: Nossa, tudo e que a gente ela, quer.
1: Tudo que a gente quer. E se ela começar a colocar em prática, vai funcionar. Porque a gente tem o um embasamento científico e o um embasamento da experiência. Então, é para quem quer ser feliz, é para quem está envolvido com a felicidade do outro... É para o psicólogo, é para o líder religioso, é para a mãe... É o curso que tem a intenção igual o livro.
0: De pegar todo um mundo. livro para todo mundo, um curso para todo mundo. Que legal. Muito obrigada, doutora. Adorei nossa entrevista. Eu espero que você também tenha gostado e que você tenha gostado também do tema que a gente abordou aqui, que é felicidade. É para todo mundo, como a doutora falou... E você também veja aí o curso e os outros vídeos da doutora Rosana Alves. Doutora, muito obrigada mais uma vez. E eu espero que a gente se reencontre aí em mais uma entrevista aqui no Pleno News.
1: prazer foi meu mais uma vez estar aqui com você. Com certeza vamos nos encontrar.
0: Esse foi o Pleno News Entrevista com a doutora Rosana Alves. Fique ligado em nossos podcasts. O Pleno News é notícia de verdade.